0: Louis. L'histoire des phoques décapités de Concarneau, comme le disait David M à son procès, c'est en fait l'histoire du prix à payer pour manger du poisson. Alors certes, on l'a vu, il faut saisir l'importance du secteur de la pêche et toutes ses dimensions avant de le critiquer sous le seul prisme environnemental. Mais il n'empêche que, une fois qu'on a saisi le contexte dans lequel émergent ces questions, on est tout de même en droit de se les poser. Alors voilà, quel est l'impact de la pêche sur l'environnement Et sommes-nous prêts à payer ce prix pour manger du poisson Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans « À Flo et à sang ». Je rentre de ma journée en mer à bord du Danube Bleu 2. Je suis de retour pour dîner chez Pascal et Hervé, le couple qui m'accueille pendant mon séjour dans la région. Oh la vache, t'as
3: pêché ça T'as pêché Ouais. Oh la vache C'est cool là
0: Tous deux habitent ici depuis de nombreuses années. Ils connaissent du monde dans le coin et ils m'ont beaucoup aidé à accéder au milieu très hermétique de la pêche. J'arrive chez eux avec un énorme sac de langoustines et de galatée que m'a gentiment offert Pascal, le patron pêcheur. Oh, bah, ouais, oh, bah elles sont en forme. Hein t'as vu ça t'as vu que ça des galatées Mais oui, ah, là, moi, tu l'es déjà goûté. Et puis, ah, ouais. Et mon nom donné Ouais, tu vois, regarde, les des Mais ouais, ouais, ouais,
1: ouais, je sais. Bon matin, bah, hein Ouais. Yes.
0: Alors, attends, j'essaye le. La galatée. La galatée. Ouais. Ouais, tu le la manges sang. comme ça, tu manges chaque œuf, pareil. Pareil, voilà. Ouais. Attends, comment ouais, as fait Voilà, là, comme ça, comme, comme la langoustine. Ouais. Hop.
1: En fait, moi je fais ça et puis je tourne un peu. Tac, ouais. tac. Et là, ça vient Quand tu fais ça, là quand tu la casses dans le centre, tu arrives à l'avoir quasiment entière.
0: Ah ouais mmh. hey. Ouais, trop bien. Et tu vas voir, un goût vraiment beaucoup plus...
1: C'est bon, hein genre.
0: Ouais, tu vais essayer sans... Ah oui c'est un goût différent ouais Ouais. C'est entre la L'angoustine et le
1: ouais, Les étrilles, Les
0: étrilles. Mmh. Moi ce qui m'a quand même euh... Enfin après euh... Je suis novice mais euh... Ce qui m'a quand même un peu euh, emmerdé, c'est que Il y a quand même pas mal de rejets quoi Alors après c'est vraiment des mini poissons tu vois ah ouais. Euh, ouais parfois des trucs comme ça, mais euh, balance tout. les petits lieux, ouais. ouais. Et euh, putain, tu te dis, ça, ça servira à nourrir. Ouais. Euh, ouais. enfin, c'est du gâchis, tu vois. Nous, on en est presque à, à faire des soupes de fans de carottes, etc., pour éviter le, 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 gaspillage. le gaspillage. Et là, tous les poissons morts qui partaient, tu vois, parfois c'est des tout petits trucs, mais moi, ma mère, elle te fait, je sais pas combien de soupes de poissons ouais. avec, enfin euh, tu vois.
1: Ouais. Ouais, ça m'a fait un peu mal ouais. au cœur en fait. Et t'es que sur un petit bateau, t'imagines ouais, sur ouais. les gros chalutiers comment ça doit être ouais, ouais. Mais du pire. coup, tu
0: vois, ça te fait quand même oui, bien toi. réfléchir au métier. Tu te dis, euh, non, OK, ça vaut rien, mais c'est quand même de la bouffe. Quoi.
1: Bah, et encore, si tu veux, le truc, c'est qu'ils ont dû te parler du maillage des filets et tout ça. Quoi. Ils pêchaient pas de la même manière, euh, j'imagine, 20 euh, ben, ans en arrière. Quand on ne se posait pas des, des questions d'une de manière aussi. Ouais, mmh. sur les ressources, quoi. Désormais, euh, ils doivent avoir sur leur. Euh, comment. C'est un espèce de. de râteau qui passe au fond, c'est ça
0: et Ils ont deux panneaux.
1: Ouais, et un filet.
0: Et après, euh, c'est le filet.
1: D'accord. Ils ne pas le fond, quoi.
0: Bah Avec les panneaux aussi, un peu. Parce que ouais, les bah panneaux, c'est ouais. métallique ouais. tu vois. Puis, à la fois, on peut faire confiance un peu à la filière. Ils ont sauvé la filière de la coquille Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc. Hein.
1: Ah non, mais moi, je dis pas. Ouais. Euh, je pense que, si tu veux, il y a des gens raisonnables euh, là-dedans.
0: Hein. Oui. <rire> euh... Je disais, mais c'est plus la saison de la langoustine. Non, la saison de la langoustine, c'est au printemps. Ouais. normalement, ouais. Mmh. on n'empêche pas. Ouais. Mais du coup, pourquoi on la pêche maintenant ah bah parce qu'on la mange quand même. Ok. Mais après elle me dit, on la pêche, là où elle est le plus chère, c'est au mois d'août. C'est le ouais. moment où elle se reproduit, elle est toute grainée. Je dis mais je comprends pas si elle se reproduit, il faudrait pas ouais. ne pas la pêcher. Et ça la fait sourire tu vois. Genre bah théoriquement oui. Ouais c'est ouais, vrai qu'elle est... Enfin tu de... vois il ouais. y a plein de trucs comme ça, euh, ils font, ils savent qu'il faudrait pas, et puis ils font quand même... Euh et tous les touristes qu'il y a ici au moins tout je dis pas, euh, ouais. je ne pense pas que tous les mecs soient mal intentionnés et tout mais bon, à partir du moment où c'est leur business et qu'ils en vivent ils ne se posent pas non plus 15 000 la... questions ah ouais. sur leur activité tu vois
1: ah. j'ai envie de dire que c'est un peu la même chose que dans le milieu agricole entre celui... Euh... L'agriculture euh, conventionnelle intensive et puis euh, le paysan qui cultive encore son champ euh, en faisant gaffe, euh, qui est sur une méthode plus, euh, on va dire, euh, différente. Enfin, C'est un rapport à ton outre, à ceux qui te fait vivre qui est quand même différent. Quoi. Là, tu pioches dans ce qu'il y a et puis même si tu te poses des questions... Bah, tu sais qu'il faut qu y a, que tu y ailles parce que en fait j'imagine qu'ils qu ont des investissements à rembourser Bien sûr. à chaque fois qu'ils sortent en mer ça leur coûte de, de l'argent enfin bon mais en même temps si tu veux il y a une espèce de fuite en avant que tu trouves pas forcément dans le pêcheur ligneur quoi c'est pas pareil même si le pêcheur ligneur il est quand même avant tout c'est un chasseur de la mer ah ouais c'est
3: clair de toute façon c'est tous des chasseurs hein. c'est tous des chasseurs hein.
0: Mais après, euh, bon, euh, tu vois, sais tu pêches pas à la ligne, là, à la longue quoi. C'est clair. <rire> La surpêche est le premier facteur de perte de la biodiversité marine. Cette phrase, lourde de sens, est tirée d'un article de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, publié à l'été 2019, qui s'intitule L'insoutenable exploitation des océans. L'article se base sur des chiffres de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui publie chaque année un rapport sur l'état des pêcheries dans le monde. Dans son dernier rapport, l'ONG constate qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, un peu plus d'un tiers des stocks de poissons est surpêché. C'est trois fois plus qu'en 1950. Surpêché, ça veut dire qu'on pêche trop, trop vite, et les stocks de poissons n'arrivent pas à se renouveler. Et pourquoi est-ce qu'on pêche trop Parce qu'on mange aussi trop de poissons. Toujours selon la FAO, la consommation en produits de la mer s'est accrue de 7 à 21 kilos par an et par habitant entre 1950 et nos jours. Et les choses risquent encore d'empirer dans les prochaines années, vu l'augmentation frénétique de la population mondiale. Selon les projections de la FAO, la demande en poissons va continuer d'augmenter, et fatalement avec elle, la pêche. Je ne sais pas si vous vous représentez l'image d'un gros bateau industriel qui vient piller l'océan Indien ou le sud de l'Afrique à coups de pêche électrique et qui détruit tout sur son passage. Moi, en tout cas, c'est à ça que je pense en premier quand on me parle de surpêche. Alors, il y a un peu de ça, bien sûr, mais pas que. Je veux dire par là que ce n'est pas uniquement sur ces grandes campagnes de pêche à l'autre bout du monde, comme on voit souvent dans les documentaires, qu'il y a des problèmes. Certains sont juste sous notre nez. L'exemple typique, c'est la mer Méditerranée, qui continue d'inquiéter beaucoup les scientifiques. Selon la FAO, 75% des communautés de poissons de Méditerranée et de la mer Noire sont en surpêche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parle des trois quarts des stocks qui sont surpêchés. C'est gigantesque. Or, comme on l'a vu dans le premier épisode, tout ça a de sérieuses conséquences sur tout l'écosystème marin, qui n'est autre que le plus gros écosystème de la planète. Au-delà de la surpêche des espèces cibles, c'est-à-dire les poissons que les pêcheurs recherchent et qui vont finir dans votre assiette. L'activité de la pêche a des répercussions bien plus larges et à plein de niveaux. Premier exemple, les fameuses prises accidentelles dont on a déjà parlé et leurs conséquences sur l'ensemble de l'écosystème marin. À cela, on peut ajouter le problème des rejets de la pêche. Ce sont tous ces petits poissons qui ne valent rien, comme disait Pierre sur le Danube bleu, mais qui se retrouvent quand même dans les filets et qui sont donc morts, asphyxiés, avant d'être rejetés. On estime qu'entre un dixième et un quart du volume total pêché est rejeté à la mer, ce qui forcément affecte le stock de ces petits poissons. Autre exemple, la destruction des fonds marins. Ça, c'est un problème bien connu, notamment quand on pêche au chalut ou à la drague. La drague, c'est un engin rigide qui est traîné sur le fond et qu'on utilise pour la pêche au coquillage. Le fait de racler les fonds marins va abîmer l'habitat de tout un tas d'espèces qui vivent en eau profonde. Et ça va totalement perturber leur écosystème. Après, tout ça, ce sont des considérations générales. En ce qui concerne les bateaux français spécifiquement, ce n'est pas le grand n'importe quoi comme dans d'autres parties du monde. La profession est très contrôlée et certaines pratiques, comme le chalutage à plus de 800 mètres de profondeur par exemple, ou encore la pêche électrique, sont interdites. Aujourd'hui, si je prends le dernier bilan de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, 60% des poissons débarqués en France métropolitaine proviennent de populations exploitées durablement, contre seulement 15% il y a 20 ans, ce qui est plutôt positif. Je précise que quand on dit « exploiter durablement », ça veut dire que l'on respecte ce qu'on appelle le « rendement maximum durable ». Alors ça a l'air un peu technique dit comme ça, mais Alain Bizot, biologiste des pêches à l'Ifremer et coordinateur des expertises halieutiques, m'a tout bien expliqué.
4: Alors le rendement maximum durable, en fait, c'est la quantité de poissons que l'on peut prélever durablement, donc sur une longue période, sans remettre en cause les capacités reproductrices des populations, des ressources marines. Donc en fait, c'est un maximum de ce qu'il faudrait prélever pour assurer la durabilité de la pêche.
0: Il y a du progrès, c'est incontestable. Mais les progrès ont tendance à ralentir depuis les dernières années. Concrètement, ça veut dire que les politiques actuelles ont leurs limites et que l'on a de plus en plus de mal à tendre vers une pêche 100% durable. Par exemple, on a du mal à tenir les objectifs européens. Oui, parce que, comme pour l'agriculture, il existe une politique européenne pour réguler la pêche. C'est la PCP, la politique commune de la pêche. Cette PCP fixe un certain nombre d'objectifs par période. Pour les six années de 2014 à 2020, il y avait bien l'ambition claire et nette d'atteindre 100% des populations pêchées au niveau de rendement maximum durable. Or, comme on l'a vu, on est seulement à 60%, notamment parce qu'on continue de trop pêcher certains poissons alors que leurs stocks sont très mal en point. Par exemple, si vous voyez chez votre poissonnier du merlu pêché en Méditerranée, eh bien, c'est pas bon signe car son stock est surpêché. D'ailleurs, Alain Bizeau le dit bien, malgré les progrès, il reste beaucoup d'efforts à faire.
4: Je pense qu'il faut continuer à améliorer les choses. Je pense qu'il faut continuer à améliorer les engins de pêche. Il faut continuer à essayer d'éviter les captures accidentelles trop importantes. Il faut essayer d'éviter les impacts sur les fonds de manière trop inconsidérée. Il faut éviter de capturer trop de poissons. Il faut assurer le renouvellement des populations de poissons pour assurer la pérennité des populations de poissons, mais aussi de la pêche. Et encore une fois, réconcilier euh, conservation et exploitation, ça me paraît être un, un bon slogan.
0: Les efforts à poursuivre, dont parle Alain Bizeau, s'inscrivent dans la continuité de pratiques de pêche plus anciennes et bien plus critiquables. « Il y a 30 ans, on faisait n'importe quoi. Avant, on pêchait pour pêcher. À l'époque, on ne cherchait pas à comprendre. » Tout ça, ce sont des phrases que j'ai entendues de la bouche de pêcheurs que j'ai rencontrés ici, dans le Finistère Sud. Ils semblent tous très lucides sur le lourd passé qu'ils portent avec eux quant à la responsabilité de leur métier dans la dégradation du milieu marin. Effectivement, il y a 30 ans, donc au début des années 90, le secteur de la pêche commençait tout juste à prendre conscience de la nécessité de préserver la ressource halieutique. La ressource halieutique, je le rappelle, c'est l'expression un peu fancy pour dire les stocks de poissons. Et donc, à cette période-là, on commençait à peine à s'inquiéter du phénomène de surpêche.
4: Vous n'étiez peut-être pas né, mais dans les années 70, jusqu'en années 80, tous les ans, il y avait dans les ports de pêche le ruban bleu. C'est-à-dire le bateau qui rapportait le plus de poissons dans l'année. Donc c'était vraiment une course aux poissons. Euh, bon, et une course au poissons, ça peut durer un petit peu, mais ça ne peut pas durer hein, éternellement. Donc euh, voilà, il faut vraiment réglementer. Et, et la meilleure des réglementations, c'est bien de limiter les captures.
0: Alain Bizot m'explique qu'avec la réglementation européenne très stricte, instaurée depuis une vingtaine d'années, la fameuse PCP, politique commune des pêches, la ressource se porte de mieux en mieux. Mais ça n'a pas toujours été le cas.
4: Il faut se tourner il y a 40 ou 50 ans où la réglementation des pêches était quasiment inexistante et où tous les stocks se sont quasiment effondrés et que, voilà, s'il n'y avait pas eu cette prise de conscience en, en enfin, donc, vous voyez, c'est fin des années 90, début des années 2000 où vraiment on, les professionnels eux-mêmes, hein, demandaient à ce que des mesures soient prises pour que ça s'améliore et les politiques ont suivi.
0: À la suite de cette fameuse prise de conscience, ce qui s'est passé d'abord, c'est une réduction drastique de la flottille pour réduire le plus vite possible ce qu'on appelle l'effort de pêche, c'est-à-dire le nombre de bateaux et d'engins de pêche sur la mer. Le but était tout simplement de pêcher moins de poissons. Donc on a distribué des primes à la casse, on a encouragé les marins à changer de métier et en seulement quelques années, c'est quasiment la moitié des navires de pêche de l'époque qui sont sortis de l'eau. Ensuite, on a mis en place un certain nombre de règles pour justement limiter les captures, comme l'a dit Alain biseau
4: Alors la réglementation des pêches, elle est complexe et elle peut porter sur différents aspects. Il y a l'aspect euh, que tout le monde connaît, c'est les quotas, c'est-à-dire euh, une quantité de poissons que l'on peut capturer euh, tous les ans. Il peut y avoir aussi une, des quotas d'efforts de pêche, hein, c'est ce qui est en train de se mettre en place euh, en Méditerranée. Donc en fait, euh, les prélèvements ne sont pas réglementés, mais par contre, les bateaux n'ont pas le droit de sortir plus de temps de jours par an, euh, ou à certaines périodes. Donc ça, c'est vraiment, euh, j'allais dire, c'est de la régulation de l'accès, hein, de, de l'effort de pêche ou des quantités capturées. Il peut y avoir des fermetures de zones à certaines périodes, souvent pour éviter de capturer des, des petits poissons. Et puis, il y a l'autre partie des mesures qui sont ce qu'on appelle les mesures techniques, qui posent une taille au-dessous de laquelle les poissons ne peuvent pas être capturés ou commercialisés. Et puis, euh, toutes les réglementations liées aux engins notamment la taille des mailles des filets pour éviter de capturer des tout petits poissons puisque l'idée, c'est quand même de ne pas couper le, le blé en herbe, de laisser les poissons grandir et de les laisser se reproduire de manière à, à assurer le renouvellement des populations.
0: Mais alors, comment expliquer que l'activité de la pêche continue de faire autant de dégâts, y compris autour de nos côtes, quand on connaît le potentiel destructeur de ce secteur et le niveau de réglementation auquel il est soumis aujourd'hui Qu'est-ce qui pose encore problème, finalement À un moment donné, j'ai essayé de voir si on pouvait classer les bateaux de pêche, enfin les engins de pêche plus précisément, selon leur impact écologique. Ceux qui raclent les fonds, ceux qui prennent le plus de phoques ou de dauphins, ceux qui font le plus de dégâts. quoi. Je me disais, si on ramasse autant de phoques ou de dauphins en pêchant, c'est peut-être que nos techniques de pêche ne sont tout simplement pas adaptées. Mais en fait, j'ai vite compris que ce n'était pas aussi simple. Par exemple, au tout début... Les bateaux qui étaient visés par le problème des captures accidentelles, c'étaient les chalutiers pélagiques. Le chalutier pélagique, c'est un navire qui va tracter un chalut, donc c'est ce long filet en forme d'entonnoir fermé au bout, et qui va cibler justement le poisson pélagique, c'est-à-dire les petits poissons du type macro, anchois, qui vivent en eau peu profonde. Donc pour le coup, le filet ne touche pas le fond. Or, c'est justement ces poissons-là qui intéressent les prédateurs marins. Donc très vite, on a identifié ces bateaux et mis en place ce qu'on appelle des pingers. Ce sont de petits émetteurs accrochés au chalut qui envoient un signal censé éloigner les mammifères marins. Et ce système s'est avéré plutôt efficace. L'Institut Pélagis a estimé qu'il y avait une baisse de capture accidentelle de moins 65% à bord de ces bateaux. Le problème, c'est que ce système est en place depuis quelques années et que les chiffres des captures accidentelles globales, eux, ne baissent pas. Ce que constate aussi le chercheur Vincent Ridoux de l'Observatoire Pelagis.
5: Tout le monde est convaincu qu'ils ne sont responsables, entre guillemets, que d'une fraction euh, du problème et qu'il y a bien d'autres choses en cours. Et les navires les plus nombreux, bah, c'est des filets euh, donc filets calés de différentes sortes, filets maillants, trémailles. Euh, voilà. Et donc là, il y a toute une variété euh, d'engins et de pêches, de métiers qui sont euh, beaucoup plus impliqués qu'on ne le croyait au départ.
0: En réalité, pour évaluer l'impact de la pêche sur l'environnement, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. La zone de pêche, est-ce que c'est au large ou sur la côte Le type d'habitat des poissons ciblés Est-ce qu'au fond de l'eau, il y a du sable, des coraux, des cailloux Le temps de pose des lignes ou des filets Une heure, deux heures, toute la nuit Bref, ça ne peut pas se résumer à une question d'engin. Je me souviens d'ailleurs d'une phrase que m'a dite un pêcheur. « Il n'y a pas de mauvaise méthode que des mauvaises pratiques
5: ». Il n'y a pas d'engin parfaitement sélectif, de toute façon. Quoi. Et euh, après, il y a aussi une considération euh, du nombre des navires euh, concernés. Et euh, on a parlé des 15 à 20 paires de chalutiers pélagiques, mais c'est des centaines de filets qui existent. Donc c'est. Parce qu'on a souvent dit, bah, les filets ils n'en capturent pas. Parce que chaque pêcheur n'a pas l'impression d'en capturer. Et peut-être parce qu'il en capture, euh, bah, il en avoue euh, <rire> deux ou trois par an, qu'en réalité, il en a peut-être deux ou trois par mois. Voilà, Et donc, ces chiffres que chacun peut percevoir comme étant plutôt faibles et donc euh, n'étant pas un problème, en tout cas pas quelque chose qui justifierait de reconsidérer la façon de travailler, mais quand ils sont multipliés par euh, des centaines de bateaux, bah, c'est énorme. Après, il y a une autre chose, c'est qu'il y a des vraies rivalités. Autant les, les pêcheurs sont capables de faire bloc euh, et d'être très solidaires dans certaines situations, et en même temps, ils sont aussi très en rivalité hein, entre les métiers. Quoi. Et en particulier, les petits bateaux et les gros bateaux. Ça, c'est clair. Donc, c'est assez facile pour un pêcheur euh, de petits bateaux, on va dire, de dire c'est la faute du gros. Quoi. Et à l'échelle mondiale, c'est vrai qu'il y a des gros seigneurs qui faisaient ces captures en très grand nombre. Malheureusement, les faits nous montrent <rire> que pour ce qui concerne les filetilleurs, peu importe la taille du bateau, ça peut être une barque qui pose 300 mètres de filet, ça capture autant que 300 mètres de filet posé par un bateau de grande dimension. Quoi. Et on a des statistiques, par exemple, dans l'océan Indien. Ben dans l'océan Indien, l'immense majorité des captures accidentelles, c'est de la pêche artisanale, et même de la pêche artisanale de subsistance, dans des gens en pirogue. Donc, ce n'est pas une question uniquement de taille de bateau.
0: Au Guilvinec, par exemple, où l'on pratique essentiellement une pêche dite artisanale, c'est-à-dire sur des bateaux qui ne font pas plus de 10-15 mètres en général, Beaucoup de pêcheurs m'ont dit « c'est pas nous le vrai problème, c'est les gros bateaux industriels qui raclent les fonds et pêchent des tonnes de poissons ». Pour eux, la pêche artisanale, il n'y a que ça de vrai. Et les destructeurs, ce sont les gros bateaux de plus de 25 mètres qui partent en mer pour des semaines, voire des mois, et qui pêchent beaucoup d'espèces différentes, au chalut, à la Seine ou à la Bollinge. En gros, ce sont des méthodes de pêche qui utilisent de très très gros filets et qui sont régulièrement critiquées car peu sélectives. Il n'y a qu'à voir comment a été accueilli le scombrus à Concarneau en septembre 2020. Le scombrus, c'est ce mastodonte de 80 mètres de long qui représente tout ce que les pêcheurs artisans détestent. Il est capable de prélever entre 100 et 200 tonnes de poissons par jour, qu'il va ensuite congeler à bord jusqu'à son retour à terre. On appelle souvent ces navires les bateaux-usines parce que leur objectif premier, c'est de faire du volume. Pour autant, là encore, ce serait trop simple de dire... Il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Imaginez par exemple un monde où il n'y aurait que des petits bateaux artisans qui pêchent à la ligne. D'abord, qui dit pêche à la ligne dit en général pêche à la côte. Donc très vite, la ressource serait surpêchée et l'habitat dégradé sur la bande côtière, vu que toute la pression de pêche y serait concentrée. Et puis, ça voudrait dire aussi qu'on n'aurait plus grand-chose sur nos étals. La sardine, l'anchois et des tas d'autres espèces ne se pêchent ni à l'hameçon ni à la côte. Or, pour s'éloigner de la côte, il faut des bateaux plus grands et plus robustes. Et puis, en fonction de l'espèce ciblée, il faut un engin de pêche adapté. C'est pour ça que la solution, c'est ni les petits plutôt que les gros, ni telle méthode de pêche au dépend d'une autre, mais bien un juste équilibre qui permette de maintenir une diversité de la pêche, qui fait aussi sa richesse, tout en limitant au mieux les impacts sur l'environnement. C'est d'ailleurs aussi ce que veut montrer l'association Sea Shepherd quand elle part se coller au cul des petits fileyeurs, comme disent les pêcheurs d'ici. Selon l'ONG, eux aussi sont responsables des prises accidentelles. Un soir, j'ai donc rencontré Natacha, bénévole dans l'assaut, qui rentrait à peine d'une sortie en mer à bord du navire de Sea Shepherd. Elle s'apprêtait d'ailleurs à repartir la nuit d'après.
3: Nous, on se présente à chaque fois à la radio euh, pour dire qui on est. Euh, même s'ils le savent très bien, hein, c'est pas grave, mais euh, voilà, on est là, on est là simplement pour relever votre filet, et on s'en fiche hein, de ce qu'ils font, eux, clairement, on, on s'en fout. Euh, on n'est pas là pour eux, ni, ni les filmer eux, on est là pour la remontée de filet, simplement. Après, eux, euh, nous insultent en mer sans arrêt, euh, nous jettent des choses... Euh voilà. Après qu'ils soient pas contents, je peux comprendre que ça leur plaise pas. Mais en même temps, s'ils avaient vraiment rien à se reprocher, moi, enfin en tout cas, ça serait moi ma, ma réaction. Je me dirais bon ben voilà, c'est peut-être des cons, ok. Mais tant pis, moi j'ai rien à me reprocher. Ils verront que j'ai rien à me reprocher et puis ils partiront sur quelqu'un d'autre. Combien de fois nous on est tombé sur des pêcheurs qui étaient en colère et qui disent mais vous perdez votre temps, allez voir ailleurs. Euh, nous on n'empêche pas et que juste après ils en ils en un Franchement. Moi j'en ai alors pour le coup vraiment j'en ai rencontré aucun qui
0: m'a dit qu'ils n'empêchaient pas. Ils m'ont tous dit euh, bien sûr ça arrive, ça mmh. c'est toujours arrivé. On en est désolé parce que c'est pas l'espèce qu'on cherche. Ouais. Ça nous fait pas rire en fait. Euh, on n'est mmh. pas. On est. C'est pour ça qu'eux ils ont l'impression de temps en temps qu'ils qu sont pointés du doigt comme s'ils si en avaient rien à foutre en fait. Euh, mmh. Mais en revanche, euh, ils ont l'impression que vous, que des associations euh, écologistes, etc. de préservation de l'environnement ont tendance à les pointer mmh. du doigt
3: comme s'ils étaient euh, responsables et volontaires. Ils sont responsables. Ils sont responsables puisque c'est bien eux qui posent les filets en mer. Mais après, s'ils jouent le jeu en faisant leur déclaration, encore une fois, leur déclaration, s'ils veulent bien mettre des observateurs à bord et s'ils veulent bien mettre des caméras, on va commencer à avancer. Mais s'ils continuent à refuser et à nier ce qui se passe, puisqu'ils empêchent, ok, mais ils empêchent beaucoup trop. C'est ça le problème. Au début, on était sur les chats du Les filières, ils ont toujours dit, nous, on n'en prend pas, comme... Les chaluts de fond, ils vont dire, on n'en prend pas. Exactement le même discours. Sauf que, en fait, ben non. Parce qu'un jour, un pêcheur nous a dit, ben, si s'ils en prennent. Donc, on s'est intéressé après un, un témoignage de quelqu'un qui nous a dit, il y avait 35 dauphins dans un filet. Un seul. 35 dauphins. Malheureusement, c'est pas un dauphin de temps en temps. Des fois, il y a un banc entier. Et l'autre fois, on a filmé un, un, un qui a remonté 49 requins. 49 requins dans le même filet.
0: Tout ça montre qu'en réalité, un bateau de pêche, même petit, peut faire beaucoup de dégâts. Notamment parce que l'on manque de données précises sur la capacité d'exploitation des engins de pêche à bord. C'est-à-dire que, par exemple, on sait précisément combien il y a de bateaux sur l'eau en train de pêcher, mais on ne connaît pas exactement la quantité de poissons que chacun de ces bateaux est en capacité de pêcher grâce à son ou ses engins de pêche.
5: Par exemple, euh, sur les filets, il y a des réglementations qui portent sur les mailles, qui porte sur les longueurs des filets et il semblerait qu'il n'y a pas de réglementation et qu'il n'y a pas de suivi sur la hauteur des filets et donc euh, ça laisse le sentiment que on, du coup on ne suit euh, l'effort de pêche d'une manière assez euh, fragmentaire et qu'on n'arrive pas vraiment bien à la quantifier parce que ce qui pêche c'est toute la surface du filet c'est pas seulement sa longueur quoi et donc euh, en réalité je pense qu'il y a des difficultés à bien caractériser l'effort de pêche et à bien euh, suivre ces modifications techniques qui peuvent apparaître dans le temps.
0: Ce qui n'arrange pas les choses, c'est qu'aujourd'hui, les impacts négatifs du changement climatique viennent se combiner aux impacts de la pêche. C'est ce qu'explique dans un article la chercheuse en écologie marine Yune Shin, de l'Institut de recherche pour le développement. Elle explique notamment que certains scénarios étudiés par les scientifiques prévoient une diminution de près d'un quart de la quantité de poissons d'ici la fin du siècle, si les émissions de gaz à effet de serre devaient s'intensifier. Donc, il y a une double pression sur la ressource. D'un côté, la pêche, de l'autre, le réchauffement climatique et, avec lui, le réchauffement des océans et la disparition de certaines espèces.
4: La pêche, c'est un des maillons de, une des activités qui impacte le milieu marin. C'est pas le seul, c'est un des maillons les plus visibles, effectivement. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas complètement capable de mesurer l'impact du développement du port du Havre, par exemple, sur sur le stock de sol de, de Manche il y a quand même aussi, il y a une, thèse, ou, enfin, en tout cas, un rapport de fait qui montre que c'est, c'est pas négligeable du tout. Le fait d'avoir comblé des zones où la, la sol venait se reproduire. Donc ça, ça contribue effectivement à fragiliser la population de sol. Alors c'est vrai pour la sol, mais c'est vrai pour pas mal d'autres espèces. Voilà. Après, il y a le réchauffement climatique, évidemment, hein, qui fait que dans certaines zones, ben, il y a des espèces qui vont disparaître, en tout cas, qui vont se raréfier de manière, j'allais dire, naturelle. C'est probablement le cas du cabillaud en mer celtique, hein, où euh, c'est pas forcément les pêcheurs qui sont la cause, la seule cause de l'effondrement. Le problème, c'est que quand il y a de la pêche sur des stocks qui sont déjà fragilisés par des problèmes environnementaux, ça ne fait qu'aggraver les choses et que c'est plus facile de. Ça c'était. <rire> Un ancien président du comité national des pêches qui disait euh, c'est plus facile de, de casser du bateau plutôt que de mettre des glaçons dans l'eau pour éviter le, le réchauffement des eaux. Il n'a pas complètement tort, même s'il si, euh, si disait ça pour donner la responsabilité des pêcheurs.
0: Concrètement, la pêche a un sérieux impact sur l'environnement. Mais ce n'est pas forcément la seule responsable. Or, pour les défenseurs de la pêche, le grand public et parfois même les politiques ont tendance à tout simplifier et à stigmatiser les pêcheurs qui seraient les uniques coupables des dysfonctionnements environnementaux en mer. Thomas Rimaud travaille au sein de l'Organisation de producteurs pêcheurs de Bretagne. L'Organisation de producteurs, ou l'OP, comme on a l'habitude de dire, regroupe des pêcheurs adhérents et organise leurs activités pour servir au mieux leurs intérêts. C'est notamment l'OP qui gère et distribue les quotas et les autorisations de pêche parmi ses adhérents. Avec ses 700 navires et 3000 marins, l'OP Pêcheur de Bretagne est la plus importante du pays.
2: Sur cette thématique euh, capture accidentelle Clairement, aujourd'hui, il y a plein de solutions techniques qui sont recherchées parce qu'on reste pas les, les bras croisés à attendre. Il y a des programmes scientifiques enfin, de recherche et développement qui sont menés en partenariat avec les pêcheurs, des tests de pinger, des tests de de, 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 de réflecteurs pour les filets, etc. Euh, mais je veux dire, tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut tester, il faut expérimenter, il faut développer, il faut analyser, et, et tout ça, on en parle globalement. Euh, enfin, c'est très très peu évoqué, alors que c'est des choses qui existent, c'est des choses qui existent dans l'amélioration la, de la sélectivité, dans toutes les zones de pêche, euh, etc. Mais non, qu'est-ce qu'on va faire On va parler que des ressources qui sont en danger. Quoi.
0: Après, il y a des réalités qui existent. Alors, soit on dit « oui, mais ce n'est pas que nous », et « oui, mais aussi, on fait aussi des choses positives », soit on, on admet et on essaie d'aller de l'avant. Euh, si je prends juste les vidéos de Sea Shepherd qui montent des dauphins dans les filets… C'est une réalité. Euh, des pêcheurs qui ne respectent pas euh, toujours euh, la saisonnalité des poissons, euh, leur période de reproduction, etc., et c'est eux qui me l'ont dit, ça existe, c'est une réalité. Des espèces qui ne vont pas forcément très bien, justement, là, je pensais aux au bars, ce sont des pêcheurs qui m'ont l'ont dit, euh, dans le Finistère Sud, euh, ça existe. Je veux dire, tout ça, si de temps en temps, il n'y a pas d'autres voix qui s'élèvent pour dire, attention, là, il y a un problème, il n'est pas assuré, que systématiquement, ce soit d'elle-même la profession qui s'interroge sur ces pratiques, les captures accidentelles. Euh, il y a un certain nombre de pêcheurs qui m'ont dit, il y en a toujours eu. Peut-être, je pose la question, c'est aussi parce que des scientifiques, en l'occurrence l'Institut Pélagis, ou des euh, associations dont on peut tout à fait dénoncer les méthodes, tire la solette d'alarme, que tout d'un coup, on s'affole, que quand on clique sur euh, la page d'accueil des sites de co un peu officiels, comité régional des pêches, comité national des pêches, c'est le premier sujet qui arrive, etc. Je veux dire, s'il y avait pas un peu eu des, des, des réveils un peu de, de conscience comme ça, peut-être qu'on n'en serait pas là. Est-ce que euh, euh, il n'est pas aussi nécessaire, de temps en temps, de s'interroger sur un certain nombre de pratiques Et on a le droit de dire, bah attendez, euh, là, il y a un problème, trouver une solution
2: on peut se poser des, des questions mais encore une fois euh, outre effectivement euh, l'image il y, y a derrière effectivement c'est des, des, des sujets qui sont aussi suivis euh, scientifiquement il y a des observateurs qui vont sur les bateaux qui mesurent euh, les rejets donc c'est pas un secret euh, de dire que il euh, y a des captures indésirées sur des bateaux qu'il y a des langoustines euh, trop petites c'est présent dans tous les rapports scientifiques et ces chiffres là sont pris en compte dans l'évaluation de la ressource et dans l'évaluation du quota qui est lié donc euh, ça c'est une réalité. Les gens ont l'impression de dénoncer euh, des choses, mais qui, par ailleurs, sont soit prises en compte, soit sur lesquelles, effectivement, il y a des choses qui avancent ou qui sont en cours d'avancement, de développement, etc. Quoi.
0: Arrêtez de nous embêter, c'est une affaire qui roule, quoi.
2: Non, enfin, bah, c'est pas une affaire qui roule. Et, et clairement, il y a besoin de toujours plus de moyens, de connaissances, etc. pour à arriver à mieux, mieux gérer tout ça, mieux, mieux connaître. Mais tout le monde laisse à penser que c'est un milieu totalement opaque, euh, etc. une omerta sur tout ce qui peut être fait à bord, etc. Mais ce n'est pas vrai, il y, a, il y a un tas de choses qui sont faites depuis des années et qui sont intégrées, qui sont connues des scientifiques, qui sont intégrées, etc. Quoi.
0: Le fait que d'autres activités que la pêche soient également responsables de la dégradation du milieu marin ne doit pas pour autant nous détourner du problème initial. Il ne faut pas ignorer ou sous-estimer la part de responsabilité de la pêche dans un certain nombre de dysfonctionnements. D'ailleurs, au sein même des pêcheurs, et plus généralement des métiers de la mer, certaines personnes sont très lucides sur les conséquences de la pêche. Je me souviens d'Olivier, un pêcheur du Guil, qui quand je lui ai demandé si on pouvait être pêcheur et écolo, m'a répondu en souriant « Je crois pas, non, c'est pas trop compatible ». Je me souviens de Rémi aussi, un poissonnier que j'ai rencontré à la criée alors qu'il venait acheter sa marchandise, il m'a dit, et ce sont ses mots, « Je suis très préoccupé par la ressource. Si on continue comme ça, il n'y aura plus rien. » Et puis, il y a Cyril et Mathieu, deux pêcheurs que j'ai rencontrés au Brisant, un bar du Guilvinec, où beaucoup de marins viennent boire des coups à leur retour de mer. Quand je leur ai demandé s'ils envisageaient la possibilité d'une pêche durable, leur réponse a été sans appel. « Non, plus maintenant, c'est pourri. » Il y a aussi quelque chose qui, je crois, n'est pas propre à la pêche, mais sans doute à toutes les activités humaines qui ont un impact non négligeable sur la nature. C'est un peu la culture du « c'est comme ça ». Une sorte de fatalisme qui écarte l'enjeu écologique comme priorité et qui laisse penser encore une fois que, oui, c'est le prix à payer. Comme s'il n'y avait pas d'autre voie. Rappelez-vous de David M. qui disait à propos des captures accidentelles de phoques « C'est triste, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Les gens veulent manger du poisson. » Rappelez-vous de Pierre, un pêcheur du Guil qui disait « C'est comme quand on prend sa voiture, on va tuer des insectes en roulant, on n'y peut rien, c'est comme ça. » Pour Vincent Ridoux, cette acceptation du dommage environnemental collatéral, si je puis dire, est une autre facette du problème. C'est une façon de voir les choses qui date d'un autre temps.
5: Comment le dire euh, C'est euh, la banalisation, dans l'esprit des, des acteurs, euh, des, euh, des destructions collatérales de leur activité. Et moi, je rapproche ça à un truc euh, qui n'a rien à voir, <rire> mais qui concerne euh, les pratiques dans les abattoirs. Dans les pratiques dans les abattoirs, donc le, les abattoirs, c'est pour tuer du bétail, ça c'est sûr, mais ça doit se faire de manière éthique et de manière euh, respectueuse des animaux. Et on voit qu'il voilà, y a de plus en plus quand même de débordements, enfin pas, je ne sais pas s'il y en a de plus en plus, mais en tout cas, il y a des débordements et des dysfonctionnements qui sont révélés. Parce qu'il euh, y a des gens qui font des images de ça et qui les diffusent. Alors qu'avant, ça restait dans un petit cercle, le cercle des professionnels de ça. Bah, je trouve que dans la pêche et les captures accidentelles, c'est pareil. Ça restait dans un petit cercle, et tant que c'était des choses qui se passaient en mer, dont on ne parlait pas à terre, tout le monde était tranquille. Mais à partir du moment où c'est révélé par des images et qui sont diffusées, eh bien, ça devient un sujet super dur. Mais c'est parce qu'à l'origine... Tout un ensemble de professionnels s'est accommodé de ces dysfonctionnements-là et n'a pas voulu les changer. Quoi. Et là où ça les met en difficulté, c'est quand ça devient public et que des tas de gens qui ne connaissent rien à la pêche voient ces animaux euh, capturés, euh, détruits, etc. Donc c'est cette banalisation des, des destructions euh, collatérales de la pêche que, à mon avis, les pêcheurs devraient essayer de traiter et dire « oui, on traite cette question et on essaye de les réduire » plutôt que de dire « ça a toujours existé et, et ça continuera comme ça
0: ». Les temps changent, nos habitudes aussi. Et c'est pour le mieux. Ce qui était acceptable il y a quelques années ne l'est plus maintenant. Fumer dans les trains, écraser son mégot sur le trottoir, rentrer des courses avec des dizaines de sacs plastiques, tout ça, c'est plus possible. Notre seuil de tolérance s'est déplacé, nos exigences se sont affirmées. Notre conscience écologique s'est réveillée. Dans un article intitulé « L'extinction de l'expérience », le biologiste américain Robert Michael Pyle écrit ceci. « Je pense que l'une des plus grandes causes de la crise écologique est l'état d'aliénation personnelle par rapport à la nature dans lequel vivent de nombreux individus. En tant que culture, ce qui nous fait défaut, c'est un sens étendu de l'intimité avec le monde vivant. Cette intimité avec le monde vivant, c'est peut-être ce qui nous manque pour prendre du recul sur nos actions, sur nos pratiques et pour changer nos comportements vis-à-vis -vis de la nature. Pour moi, être intime avec la nature, c'est pas juste connaître le poisson, travailler sur l'eau, encore moins passer ses vacances à la mer. Être intime avec la nature, c'est être conscient de ce qui se passe autour de nous, de cet équilibre à préserver pour continuer à profiter de ce que la nature a à nous offrir. Dans le prochain épisode, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, justement, ont décidé de changer leur rapport à la nature, à la mer, aux poissons. Ils connaissent bien leur environnement, ils l'apprivoisent, ils le respectent. Ils sont la preuve qu'une pêche durable est possible. Je suis Camille Maestracci et vous venez d'écouter le quatrième épisode d'Aflo et à sang.